0: Willkommen bei Imbiss3000. Wir sind, wie auch in der letzten Folge, schon hier bei uns im Studio mit Felix Denzer. Hi! Musiker, Ton-Sound-Nerd, äh, Koch, Foodie und äh, Veganer aus Leidenschaft, wenn man das so sagen kann. <lacht> genau. Felix ist nicht nur sehr, sehr gerne vegan und weiß darüber sehr viel, sondern Felix kocht natürlich auch richtig gerne vegan. Mhm. Und da wollte ich gerne mal drauf einsteigen. Felix, mein Lieber. Du mhm. hast mir, das war schon eine Weile her, erzählt davon, wie du ein veganes Ei entwickelt hast für einen speziellen Laden. Das kannst du ja gleich nochmal erzählen. ja. ja. Das fand ich super spannend, weil da ist mir bewusst geworden, wie tricky es sein kann, vegan zu kochen. Worüber wir in dieser Folge nämlich reden wollen. Also, natürlich ist nicht jedes Projekt so komplex wie die Herstellung nee. eines veganen Eis. Wir werden auch über simplere vegane Homecooking-Geschichten sprechen. Aber ein Ei zu entwickeln, finde ich krass, weil mir ist dabei aufgefallen, dass ein komplett veganes Ei zu entwickeln, was sozusagen wirklich wie ein Hühnerei aussieht. Also yeah. eine Schale, die dann ein Eiweiß und ein Eigelb drin hat, die man aufcracken kann, die man zum Backen benutzen kann, für Spiegeleier, für Rühreier, dies, das, das. So
2: unmöglich.
0: So Eigentlich unmöglich. Das ist so ein Multitool. Ja, eben. Das ist Schweizer Taschenmesser der Küche. Es ist wahr. <lacht> und erzähl mal von deiner Ei-Development-Geschichte. Hast du quasi ein rohes Ei entwickelt oder hast nee,
3: du... Nee, nee, bin ich ja gespannt.
2: Ich finde, das ist so the beauty das vegan kochen, dass man sich auf Entdeckungsreise begeben kann. Also man hat ein Problem und das möchte man lösen. So, und ich liebe sowas. Mm. Und das Problem war, oder die Aufgabe, Freunde von mir haben einen Rahmenladen aufgemacht und die wollten alle ihre Produkte auch vegan anbieten. Und was sie auch machen, was ich sehr schön finde. Und sie haben mich halt nach einem veganen Ei gefragt, weil du hast ja bei vielen Rahmenläden dann eben so ein gekochtes Ei, das mit drinne liegt, das du auch einlegen kannst dann in einem Sud und so. Also wollten sie den Look und diesen Geschmack irgendwie rein transportieren können. Und natürlich auch viel Konsistenz ist dabei. Das heißt, es ging nur um die Aufgabe, ein halbes gekochtes Ei zu machen. Und dann habe mhm. ich halt überlegt, was geht, was man auch in diesem Restaurant-Kontext umsetzen kann, weil das ist ja das andere, dass du dann ja wieder von home ins in die Gastro gehen musst. Und am Ende ist es dann, habe ich das dann so vereinfacht, ich hatte dann so schoko ei ne, so silikon und habe Seidentofu puriert und wieder angehärtet mit einem Geliermittel, dass du quasi das Eiweiß hast und dann konntest du mit einem Melonschneider quasi ein Loch reinschneiden. Das ging eigentlich relativ zackig und habe dann verschiedene Stärkekomponenten ausprobiert, wie man Eigelb machen kann, das halt fließt, wenn es aufsticht. Das war ganz wichtig. Und habe dann einen Trick aus der Molekularküche genutzt. So, man muss nämlich nur chemische Prozesse immer sagen, es ja, Molekularküche, und dann finden es alle wieder fancy. Aber äh, äh, es gibt ein Verfahren, wo du quasi so Sphären machen kannst. Also es war mit Kaliumchlorid oder so, ich glaube, also zwei Chemikalien und wenn die aufeinandertreffen, verhärtet das und innen drin ist es quasi noch flüssig, aber außen hast du eine Schale, die dann einsetzen kannst. Das heißt, du hast quasi von diesen Tropfen dann quasi gemacht. Und die konntest du dann einfach draufsetzen, dann konntest du dieses ganze Ei halt bewegen, einlegen und dann auf Rahmen drauflegen. Also das ich klingt äh, sehr advanced. Ja, es ging, also es war zu advanced für den japanischen Koch, der hatte nämlich keinen Bock drauf und hat es dann nach einem <lacht> Monat aus dem Sortiment geschmissen
3: <lacht> Ich verstehe ihn. Aber
2: äh, es war ein, ein spannender Prozess und dann aber auch mit der Realität der Gastroindustrie einfach zu crashen,
3: war sehr lehrreich für mich Das ist schwierig, aber ich nehme an, du machst das jetzt jeden Morgen zu Hause, diese Sei. Äh,
2: <lacht> nee, weil das die jetzt kommt, sein. jetzt kommt die Funny Story, ich esse gar nicht gerne Eier, noch nie Ah, okay. Deswegen war es halt yeah. auch witzig, dass ich dieses das Ei entwickelt habe und die ganze Zeit mit diesem Kalanamak, also diesem Schwefelsalz romantiert. Und ich war so, oh, es schmeckt so nach Ei, ich kann nicht mehr. Wie hat
0: deine Wohnung gerochen?
2: Nach Ei. Alles, alles wirklich. Du kamst rein, Ei, kamst raus, Ei. Diesen typischen Eiergeschmack machst du durch Schwefel. Genau, also es gibt ein indisches Salz das heißt Kala Namak, Es gibt es auch in Deutschland, dann heißt es Grubensalz. Und das ist halt eine Schwefelverbindung im Salz, die halt wie Ei riecht. Okay. Da auch vielleicht ein kleiner Tipp, weil das ist alter Hut, das kennen fast alle, aber was die wenigsten beachten und die meisten Rezepte auch außen vor lassen, das ist übelst flüchtig, das Salz. Das heißt, wenn du so ein heißes Essen reimachst, dann riecht es kurz nach Schwefel, weil es trinkt alles nach außen, aber ist dann weg und dann schmeckt es noch nach Salz. Das heißt, <lacht> Nur ah. zum Ende drüber geben und dann hast du das volle Aroma davon und nicht schon in den Kochprozess, weil dann ist es halt weg und dann hast du halt nur Salz. Okay, also ein super Einsteigergericht eigentlich, dieses Ei, für wenn man <lacht> mal, mal vegane nicht, Küche ausprobieren will. Nicht unbedingt, da gibt es einfachere Sachen, die vielleicht auch nicht so explizit dann irgendwie sind. <lacht> aber quasi wie mein Einstiegsplädoyer ist, ich finde veganes oder Plant-Based Kochen daheim, sollte sich nicht darauf stützen, dass man sagt, oh, ich bin limitiert, sondern ich bin limitiert und deswegen kann ich ganz viel kreativ mit Sachen umgehen und mich mit dem eigentlichen Gericht nochmal wirklich auseinanderzusetzen, weil, let's be real, wenn ich daheim koche und ich habe alle Zutaten der Welt zur Verfügung, dann werde ich ein Rezept nehmen, das ich schon kenne oder sehen und ich werde es einfach genauso nachkochen und nicht darüber nachdenken, was die einzelnen Bestandteile eigentlich für das Gericht wirklich machen und das geht nicht nur für Hobbyköche, sondern auch welche, die aktiv darin arbeiten, weil es halt eine Routine ist. In dem Moment, wo du aber die Routine aufheben musst und dich limitieren musst, in dem Moment kannst du wieder kreativ sein. Ich liebe es auch im Musikalischen übrigens, also mich selber zu limitieren, um dort wieder Kreatives freizusetzen. Und ab dem Moment wird es für mich auch spannender. Also, und dann ein Gericht zu entwickeln, das mir persönlich besonders gut schmeckt und vielleicht gar nicht mehr so nah an dem eigentlich dran ist, was ich eigentlich wollte, aber es schmeckt so gut oder erfüllt das so gut,
3: dass ich zufrieden bin. So. Felix, ich, ich freue mich ja sehr vor allem auf die handfesten Tipps heute. Gerne. Denn ich bin ein bekennender Omnivore. wenn ich unterwegs okay. bin in Restaurants und die teste, esse ich ziemlich viel Fleisch. auf ja, jeden Fall. Deswegen versuche ich auch tatsächlich, wenn ich zu Hause bin und zu Hause koche, mhm. mit sehr viel weniger Fleisch zu kochen. Und Koche dann oft pflanzenbasiert, ja, aber eher vegetarisch. Mhm. Weil ich, ja, ist für mich Käse sehr ist schwer. So ohne Käse, ohne Butter. Mhm. Ei, ei, ei. das ist nicht einfach. Deswegen, ich freue mich sehr auf handfeste Tipps, wie ich das besser hinbekommen kann.
2: <lacht> äh, <no lacht> pressure.
3: Also, ich würde am Ende immer sagen: uh, What floats your boat? Ne? Mhm.
2: Also, was schmeckt, schmeckt so. Und daran sollte man auch irgendwie festhalten. Für mich funktionieren ein paar Sachen für mich, daheim, weil ich das halt gerne esse. Wenn ich so Butteraroma sachen will, gibt es zum Beispiel Albaöl. Das ist highly processed, okay. Ja, das ist ja okay, ne? aber aber lecker. Auch Schwedisch, ja, <lacht> ja, genau. Butteraroma, Omega-3 drin, ja, ne? wo eigentlich fast alle einen Mangel haben, also nicht nur Veganer, sondern auch viele Omnis haben einen krassen Omega-3-Mangel. Deswegen ist das nicht schlecht, das einfach im Allgemeinen mal zu haben und ein bisschen was davon zu essen.
0: Albaöl, wird da irgendwas mit
2: reingemacht, dass es nach ja, Butter schmeckt? Ja, oder ja. ist es von Natur aus? Nee, das ist ein Rapsöl, das halt so angereichert wird, dass es Butteraroma bekommt. Okay. Aber es ist gut. Ich glaube, es gibt kein natürliches Butteraroma so, außer im Butter. Yeah, also. Ja, ja, ja. Felix,
0: du hast ja in der letzten Folge erzählt, dass veganer Käse ist ein schwieriges Thema. Ja. Ist vegane
2: Butter, gibt es da mehr Hoffnung? Ja, da gibt es viele Anbieter, die ich ja. finde, die gut schmecken, die nach Butter schmecken, die du auch gut zum Backen verwenden kannst. Das ist nämlich auch ein anderes Thema, weil man darf nicht nur Geschmack, sondern es geht ja auch um, wie verhält sich das Produkt ja, genau. im Kochprozess. Thema Ei, ne? Ja, yeah, exakt, das funktioniert gut und... Ich bin selber noch ganz gespannt. Das ist so, was heißt off-topic? Aber da passiert ja, wie wir in der ersten Folge schon gesagt haben, passiert ja industriell ganz viel. Und mein Onkel arbeitet jetzt für eine Firma, die ein Verfahren entwickelt haben, wie man Fette, die ungesättigt sind, verhärten kann, damit sie äh, auch bei Raumtemperatur fest sind und oh. cremig werden. Also wie Palmfett, aber dass du kein Palmfett benutzen kannst. Yes. Und die beliefern jetzt zum Beispiel Beyond, weil die neue Reptatur hat so Fettstückchen drin ist in Amerika. Und die beliefern die jetzt hier in Europa. Um das reinzubringen, das ist mein Informationsstand. Äh, ja. ne? Aber ähm, wenn das klappt, kann ich mir das auch demnächst mal angucken. Und das finde ich natürlich wahnsinnig spannend, weil irgendwann wird es auch in den Konsumermarkt wieder überschwappen, was wieder vieles möglich macht. Aber aktuell gibt es da auch schon wahnsinnig viel an Fetten, die du gut benutzen kannst. Okay. Ein, schwieriger, da muss man halt ja. ein bisschen adaptieren. Mhm. Backen ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Also. Da, da ist es auch wirklich schwierig, eine gute Buttercreme oder sowas hinzubekommen, die nicht ausflockt. Aber kochen ist einfach. Und da soll es ja auch so ein bisschen drum gehen, dass du ja. einfach gekriegt hast. Gibt es denn so
0: Go-To-Gerichte, die du so zusammenschmeißt quasi an einem, an einem ja. Busy-Weekday,
2: wie man so sagt? Na klar. Ich hätte einmal äh, Purmans Mapo-Tofu, ist so ein Go-To-Gericht für mich. Oh, äh, das ist... Äh, das kannst du innerhalb von 10 Minuten zusammenrühren und es ist delicious. Okay, pass auf. Du brauchst feines Sojakanulat, das kriegst du mittlerweile in jedem Supermarkt sogar gekauft. Diese feinen Flöckchen, davon halt du keine Ahnung, 50-100 Gramm in eine Schüssel rein, weil du brauchst ja heißes Wasser, damit es ausflockt. Warte, wie lange dauert das, bis das aufweicht quasi? Zwei Minuten, nicht oh, mal. perfekt, okay. Also, Geil. das ist wirklich so, das kippst Wasser drauf und ist eigentlich schon fertig. Äh, weil die halt so ganz, ganz fein sind. Also, du brauchst schon die feinen, nicht die dickeren Chunks, mhm. weil die haben immer so einen, so einen staubigen Geschmack. <lacht> ich weiß der. genau, was du meinst. Genau, ja. aber die feinen haben das nicht. So. Okay. Okay. Dann gibt es so eine koreanische Bohnenpaste, Chujang heißt die, wenn ich mich nicht täusche, und die schmeckt wie Gulasch. Ich schwöre euch davon. <lacht> wirklich! Es kann, also, was für Jangjang äh, also diese schwarzen Nudeln benutzt wird, diese ja. Paste. Das und Tomatensoße oder sowas rein, macht alles gulaschig. So ist richtig geil, aber davon quasi ein Löffel dann auf dieses Sojagranulat Und ich habe tatsächlich ganz viel dehydrierten Shit daheim. Also dehydrierten Knoblauch, getrocknete Zwiebeln oder so. Weil das ist halt so richtig cheap, wenn du wirklich schnell willst. Davon irgendwie so einen Teelöffel noch mit dazu. So ein paar äh, getrocknete chinesische schwarze Bohnen optional. Wasser drauf, durchrühren. Das ist die Soße. Fertig. So, das kommt dann nur noch in die Pfanne, wird aufgedickt mit ein bisschen Stärke und dann kochst du dir den Tofu halt in Salzwasser oder ohne Tofu und machst halt Nudeln dazu. Das geht alles, aber das ist so eine Go-To-Soße, die geht immer. Die ist salzig, die ist übelst herzhaft oh, nice. und du Schick kannst gut. halt noch Erdnüsse drauf machen, kannst Gurken dazu machen, mm, oh. so
0: geht alles. So. Das klingt ja auch so, als könnte man sich mit diesem Sojagranulat und dem Instant-Gulasch-Chujang auch ja. einfach so einen so so ein spack machen mal eben, oder? Aber richtig geil
2: weil es halt so herzhaft ist und du sparst dir oh. dieses ganze, also Bolognese ist ja runterköcheln, runterköcheln, reduzieren yeah, 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 und so, yeah, yeah. das hast du da alles nicht. Du reduzierst es, weil du keine Flüssigkeit mehr haben willst, aber der Rest kommt dann von alleine, weil offensichtlicherweise wisst ihr beide so alles, was Fleisch als Vorteile von Geschmack hat, das hast du halt alles nicht. Du kannst Gemüse nicht ewig lang kochen, es wird halt widerlich ab einem bestimmten Punkt. Du kannst Pilze nicht ewig lang kochen, es wird halt von, vom Mundgefühl unangenehm. Was, du kannst halt keine Knochen auskochen. Ja. So. Ich glaube, das ist auch das, was ganz viele beim veganen Kochen daheim vergessen, dass es ganz, ganz viel um Mundgefühl geht. So. Mhm. Wie, wie schmeckt was im Mund? Wie fühlt es sich an? Keiner mag Matsch. So. und Das ist, finde ich, ist essentiell, so, dass du Ne? Weil das kriegst du mit Fleisch automatisch. Fleisch hat verschiedene Konsistenzen. Also, wenn du es gut machst. So wird mhm. dabei, ne? Ja, aber ich finde, das ist auf dem go to dandan nudels oder halt irgendwas mit Tahini-Nudels immer geil. Oh ja, stimmt. So Tahini und, so, oh. äh, und auch so Erdnussbutter und so. Ja, Nuss alles geil. Mousse,
0: das kann, da kannst du auch richtig viel wahrscheinlich mitmachen, oder? Ja,
2: voll. Also, weil es halt cremig ist. Ja. Also, es cremt automatisch. Es hat Fett, was halt schmeckt. Das ist, also hm, muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man auf seine Linie achten will. Ich bin das nicht. <lacht> <lacht> aber das ist auf jeden Fall geil. Ich habe
0: letztens, ich hatte halt so ein bisschen so ein kleines Hunger-Craving abends mhm. und habe äh, leider gar nichts Geiles zu snacken zu Hause gehabt. Ich habe einfach nur Kakaopulver mit Tahini vermischt und habe einfach so ein instant schoko da draus mm. bekommen und der war einfach sowas von krass lecker. Oh. Und das ist ja auch vegan, durchaus. Ja, ja. ja. Also, so ich, diese ganzen Pasten.
2: Mh. Also, das ja. ist eigentlich alles richtig geil. Also, und offensichtlicherweise, alles, was Gemüse kann, kann es halt einfach, wer sagt denn was gegen eine gute Kartoffel, weißt du, so eine gute Pummy aus dem Ofen, immer mhm. geil. Immer Ey, geil. Ich glaube, so denken, ja, meine Theorie
0: ist, wenn, wenn Pommes und Alkohol nicht vegan wären, hätten wir keine Veganer. Ich, glaube wirklich. Ich, <lacht> ich ja. glaube wirklich.
2: ich glaube auch, hätte ich eine Glutenunverträglichkeit, wäre es wirklich sehr, sehr schwierig. Oh shit, ja. Also ich liebe Weizen und Gluten, ich liebe das alles. So das ich, Brot. Ja, ne, aber auch halt, also Gluten ist ja... Das Weiz. Eiweiß. Genau, und... Damit kannst du Seitan machen, du kannst damit alles mögliche anbinden und sowas. Das, das ist so ein Allmittel, um irgendwie was, was Struktur braucht, irgendwie mit reinzubringen.
0: Mhm. Das würde es schwierig machen.
2: da fällt mir auch noch was ein.
0: Seitan, also Gluten, ja. habe ich ja auch einfach in so einem großen Beutel als Pulver bei ja. mir zu Hause. Und damit kannst du dir ja, also wenn du drauf stehst und weißt, wie man damit umgeht, kannst du dir im Grunde genommen aus einem Pulver ein Steak machen. Ja, ja, weil das kannst du halt wirklich anrühren mit Wasser und dann halt äh, ein, bisschen, ein bisschen pullen und so und hast dann in einer halben Stunde, wenn du Bock hast, ein Steak. Es ist halt so, man muss halt wissen, wie man damit kocht, aber es ist halt ein Steakpulver.
2: Aber so ist ja immer, du musst ja immer, wie es, ja. also du kannst das teuerste Steak haben, wenn du es halt dann verbrennen lässt, dann ja, ist ja, das es ist halt, ähm, eben. So, und so ist es da genauso. Ich glaube, also das ist nur meine persönliche Ansicht, aber wenn man alle Zutaten hat, dann bewirbt man sich ganz schnell auf so ein Plateau, wo man nicht mal weggeht von. Und ich finde es so schade, dass ganz, ganz viele Leute, die Omni zum Beispiel sind, sich nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen, weil die ganz, ganz viel reinbringen könnten. Also zum Beispiel meine Kollegin Melissa, mit der ich bei Jamton dann koche, die, die ist alles so. Und die hatte die Aufgabe, einen, eine Schokotorte zu machen. Und das war der beste Schokokuchen, den ich ganz, seit ganz, ganz langer Zeit vegan gegessen habe, weil sie natürlich genau weiß, wie sie ihn haben möchte mit allen Zutaten. Und das zu rekreieren im anderen, das hat es so gut gemacht. Weil viele Veganer oder auch Veggies vergessen auf dem Weg, wie was sich geschmeckt hat, wie sich was anfühlt. Und deswegen gibt ja, halt so, ne? es halt ja. auch so... Es gibt viele schlechte Sachen. Und auf der anderen Seite, wenn du in Restaurants bist, hast du viele Kochende, die gar keinen Bock auf das vegane Gericht haben. Und so schmeckt's auch. Und dann will ich es auch nicht. <lacht> dann bietet's nicht nicht an, dann komme ich einfach nicht. Das ist für mich auch total cool, aber ich will nicht halbgare Sachen essen.
0: Was Felix ist immer in deiner Tiefkühltruhe.
2: <lacht> immer Erbsen. Erbsen, oh ja. Erbsen. Oh, bei mir auch. Bei mir auch. Erbsen sind super.
0: Ganz, wirklich. ganz safe. Wirklich, wirklich. Und die
2: gefrorenen Erbsen sind gesünder als die frischen Erbsen, ja, weil ne? sie halt direkt eingefroren werden. Ja. Du kannst die halt, ne, also wie bei Chappers Pie einfach reinschmeißen. Du kannst eine, wie eine Picamole machen, du kannst eine Nudelsauce draus machen. Die haben nicht viel Kalorien, die haben viel Proteine, die schmecken übelst geil. Erbsen, hands down, übelst gut zu benutzen.
0: Ja, aber Felix, hast du auch so Sachen wie so ein paar Nuggets oder ja, so? Natürlich. Ja. Ich hab,
2: als Beyond gerade nach Deutschland kam, bin ich immer in die Metro gelaufen und habe da äh, diese 42er Pack äh, Beyond Burger gehabt. Ja. Und die, hatte die immer im Kühlfach. Ja. Einmal, weil ich es halt lecker fand, auf der anderen Seite, weil ich auch da wissen wollte, was geht noch mehr. Weil das ist auch ein umgekehrter Trend, jetzt wo das überall verfügbar sind, sind die Leute, die auf nichts Bock haben im Kochen, die sagen so, ja, dann kaufe ich halt einen beyond Patty und knall das halt drauf, hier ist dein Burger und deswegen schmecken halt drei Viertel der veganen Burger in Berlin alle gleich, identisch, weil es ja halt nach dem Patty ja, schmeckt. das ist fucking wahr. Und ich war vor zwei Jahren in Paris und die hatten auch Beyond, aber die haben sich einfach nur die Mühe gemacht und haben so ein paar Tomaten und Zwiebeln in den Patty reingeschnitten. Das war so viel besser und ich war so, guck mal, das war überhaupt keine Mühe. <lacht> so, und es also, ne? schmeckt auf einmal wieder unique.
0: Ich hätte dann mal noch eine Frage an dich, Felix, äh, bevor wir diese Folge beenden. Und zwar hast du Tipps für unsere ZuhörerInnen, wo es sehr coole, vegane Rezepte gibt. Wo gehst du hin, wenn du ein bisschen Inspo brauchst? Du äh, brauchst wahrscheinlich nicht das so ist eine viel. Frage Frage. Doch, ja.
2: ich, also ich, ich brauche super viel Inspo Ja, Wo holst du sie dir? YouTube würde ich sagen, zu 85 Prozent. Finde ich gut, kann ich unterstützen. Äh, ja, also. also gibt, ich würde sagen, da gibt es nämlich zwei Dinge. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Channels, die machen rein Plant-Based-Sachen und da kannst du wahnsinnig viel lernen. Aber die eigentliche Kunst ist. Schau dir Inhalte an von Leuten, die du schätzt, also wo du sagst, hey, die haben guten Geschmack, was Essen angeht und versuch das wieder zu adaptieren. Also hier ähm, hast du ja auch als Kollegen zum Beispiel Demystified Chinese Cuisine. Mhm. Äh, Schaue ich unglaublich gerne, die haben ganz oft Veggie-Optionen dabei, aber eigentlich lerne ich nur die ganze Zeit und wende das dann wieder an, weil ich ja eh weiß, was mir persönlich am besten schmeckt. Mm. So. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele dann Empfehlungen, wenn du Kochbücher magst, äh, die gut sind ähm, und wenn man in Berlin gehst, äh, würde ich sagen, geh zu Shakespeare's and Sun ein paar Baggots essen, die haben auch sehr gute vegane Baggots und kauf dir dann noch ein Kochbuch, weil die haben noch eine tolle Kochbuchabteilung.
3: Das ist ein guter Tipp. Finde
2: ich
0: auch. Wow. Finde ich auch. Ich kann nochmal für alle Nerds, die vielleicht so auf solche Abenteuer gehen wollen, wie Felix mit seinem Ei, kann ich den Kanal Sauce Stash äh, mhm. empfehlen. Das ist ein, ein Kollege von mir aus den USA, aus Florida. Und der macht ziemlich wilde vegane Rekreationen. Also ich glaube, der hat äh, an die 30 Bacon-Alternativen ja. mittlerweile an seinem Video ausprobiert. Er macht irgendwie zweimal die Woche den neuesten, geilsten äh, veganen Burger. Äh, manchmal klar ein bisschen over the top fast schon ja aber aber sehr sehr viel Inspiration also der Typ kennt sich unglaublich gut aus mit sowas wie so Bindemitteln, was es da nicht alles gibt. Also diese ganzen Sachen, die einem wie einfach nur Heisenbergs Lab vorkommen am Anfang. Wenn man diesen Channel mal eine Weile guckt, Dash, dann versteht man so, okay, es gibt dieses Carrageen oder dieses Bindemittel und das andere und dann man versteht die Grundzüge und die Grundprobleme der veganen Küche. Sachen andicken, Sachen festigen. Ja, Würde ich
2: YouTube, also Koch-YouTube, nur mit veganen Sachen machen, bei und da machen wir ja alles, ne? ja, ja. äh, wäre ich genau er. Ja. Ja, zu 1000 Prozent. So, das sind nämlich auch immer Fragen, die ich mir selber stelle und dann bin ich immer froh, wenn er das auch dann schon macht und ich war so, ja okay, ja, was machen denn verschiedene Stärken, jetzt muss ich mich nicht hinsetzen und alles anrühren, sondern ich gucke es ja. mir halt an. Äh, finde ich auf jeden Fall auch legit, also ich finde, mag ihn gerne.
0: Geil, also schaut in die Show Notes. da droppen wir auf jeden Fall den Link zu sauce Dash. und auch in der nächsten Folge sind wir nochmal hier mit Felix und reden dann aber über etwas ganz anderes, was mal nicht mit veganer Küche zu tun hat, sondern mit etwas, was Felix auch noch sehr am Herzen liegt, nämlich Musik. Bis dann!
1: Die Imbiss-Redaktionsleitung ist Rebecca
0: Hoffmann. Den Sound und Schnitt macht Sebastian Dressel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Imbiss 3000. Guten Hunger und bis dann.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.